0: So, ein wunderschönes, herzliches Willkommen an alle Hörer der zweiten Episode des Paperless Pioneers Podcast. Ich bin der André und heute habe ich einen ganz besonderen Showgast bei mir, nämlich den Lars Bobach. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Du bist ja unter dem Blog Lars Bobach, zumindest einigen Community-Usern bekannt, aber vielleicht bist du einigen Hörern ja gar nicht bekannt. Es wäre schön, wenn du dich mal kurz vorstellst, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, also Lars Bobach bin ich. Ich bin äh, Unternehmer mit Herzblut, also Vollblutunternehmer, würde ich sagen. Ich hab, sehr schön. Ähm, ja, ich habe als Student schon meine ersten Firmen gegründet. Die äh, allererste, die beschäftigte sich mit Telemetriesystemen für Formel-3-Rennwagen. Äh, für oh. Michael Schumacher habe ich da gearbeitet, war aber alles oh. nicht sehr erfolgreich. Technisch schon, aber kaufmännisch eine Katastrophe. <lacht> äh, dann habe ich ähm, also Elektrotechnik studiert, habe dann... Ähm, in verschiedenen Firmen als Geschäftsführer auch gearbeitet, immer im Vertriebsbereich, wollte aber immer selbstständig sein und habe dann 2004 meine erste Firma gegründet, mit der wir dann feuchte Keller abgedichtet haben. Wie ich dazu gekommen bin, das ist eine ganz andere Geschichte, das aber das gehört hier, glaube ich, in, in die Paperless Pioneers Konferenz oder in die Paperless Pioneers Community nicht rein. Ähm, passt da nicht. Dann habe ich noch eine Agentur, wir machen Online-Marketing für mittelständische Unternehmen. Ich berate Firmen im, in der, im digitalen Wandlungsprozess, mhm. wie sie äh, papierlos werden können. Ja, generell bin ich jemand, der merkt man ja schon an dem Lebenslauf, ich mache gerne neue Dinge, da brenne ich immer für und ähm, also ich bin so ein Creator, kein Keeper, sagt man auf amerikanisch. Ne? Also sobald die Routine kommt, ist Langeweile da, ich Du immer was Neues
0: machen. Immer was Neues, immer sozusagen auf heißen Kohlen sitzen. Aber das ist ja schön, dass du da ja auch immer neue Dinge kennenlernst. Ne? Wenn man immer nur Leberwurst isst, dann lernt man auch nichts anderes, was einem vielleicht irgendwann gerne schmeckt und auch gut schmeckt. Ne?
1: Stimmt. Und Wobei beim Eis bin ich da auf Spaghetti Eis spezialisiert.
0: <lacht> also eher ganz klassisch, ja? Spaghetti-Eis geht immer. Das, <lacht> genau. st das stimmt aber auch. Eis geht wirklich immer, egal wie voll der Magen ist. Aber davon ganz abgesehen, du bloggst sehr fleißig unter lasbobach.de und zwar hast du dir da auf die Fahne geschrieben, über Produktivität in digitalen Zeiten zu bloggen. Ähm, was, was müssen sich unsere Hörer darunter vorstellen?
1: Ja, also ich bin ähm, Produktivitätsfreak. Ich, dadurch, dass ich so viele Sachen mache, habe ich mich versucht, immer sehr, sehr gut selber zu organisieren. Das war ganz früher, als alles noch in Papierform ging, Time System. Das habe ich wirklich das System perfektioniert für mich. Und das Gleiche versuche ich halt auch jetzt in der digitalen Welt mit iPad, also mit Tablet, mit Smartphone. Und ähm, was ich mitgekriegt habe, dass viele andere Unternehmer mich dann halt immer fragen, mal, wie machst du das, wie machst du jenes und und dann schreibe ich genau nämlich darüber, wie ich mich selber organisiere, was für Apps ich nutze, was für Gadgets ich nutze, also welche Spielzeuge oder auch welche welche Werkzeuge ich nutze, äh, ein bisschen über Führungsthemen, Persona Persönlichkeitsentwicklung und so darüber schreibe ich. Und dann hat sich daraus auch ergeben, dass ich halt viel über papierloses Büro schreibe, weil ich das ja auch selber habe.
0: Mhm. Und Sehr
1: ja genau, seit neuestem <lacht> habe ich auch einen Podcast, wie du, am ja? Start. Da habe ich so als gesagt, das rundeste damit mal ab, diesen Blog. Und generell ist dieser Blog wirklich nur so, wo ich meine Ideen und meine, meine Erfahrungen so kundtue und ich habe also keine monetären Ziele damit. Also ich, ich verdiene da kein Geld mit.
0: Also auf jeden Fall, ähm, ich weiß ja, ein Blog ist ziemlich anspruchsvoll. ja. Also heutzutage, man findet ja eigentlich fast alles im Internet und ähm, da spielt hochwertiger Content, der dem Leser sozusagen einen Mehrwert bietet, schon äh, auf einer ziemlich hohen Skala. Also wenn ich etwas im Blog lese, was mich gar nicht interessiert, dann klicke ich es auch relativ schnell weg. Und ich habe festgestellt, du lieferst viel guten Content. Also ich muss jetzt mal wirklich Danke sagen. Ich habe mir echt viel bei dir abgeguckt. Ja?
1: Vielen Dank. Ja. Also
0: ja warum das Zahnrad Neue finden. Du hast mir da schon einige Dinge aufgezeigt. Aber ich weiß ja aus eigener Erfahrung, das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und du hast ja noch die ganzen Firmen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, neben dem Ganzen drumherum noch zu bloggen?
1: Ja, das hat mit den Firmen zu tun. Ich habe mich mit dem Geschäft, wo ich halt feuchte Keller abdichte. Ja. Das ist ein Handwerksbetrieb. Ich habe da 30 Mitarbeiter. Und wir haben halt es ist ja so es hat ja nicht jede jeder der ein Haus hat hat einen feuchte Kellerabdichter wie einen Maler braucht oder ein Elektriker immer mal wieder einen feuchte Kellerabdichter den braucht man meistens einmal wenn man denn dann einen feuchten Keller hat sprich man muss immer sehr gut gefunden werden ne? also die Leute die suchen dann uns, wenn sie das Problem haben und dann vergessen sie uns auch ganz schnell wieder. Und dann habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, wie, wie kann ich das, ähm, wie können wir besser gefunden werden, gerade im Internet, jetzt wo bei Natur nur noch im Internet gesucht wird. Wir haben natürlich AdWords-Werbung gemacht. Ich hatte dann auch eine Agentur, die das für uns gemacht hat, AdWords-Werbung, ja. Google AdWords. Und äh, da war ich aber nicht sehr mit zufrieden, weil die Suchmaschinenoptimierung ging gar nicht darüber, also die organische Suche bei Google waren wir kaum zu finden. Und dann habe ich mich da reingelesen und wie man das besser machen kann. Und dann habe ich natürlich in Amerika geguckt, wie die Firmen das da machen und da blockt wirklich so gut wie jede Firma. Also jede gute Firma blockt da und das habe ich erst gar nicht verstanden. Dann habe ich ein Buch von Seth Goding darüber gelesen. Und dann wurde mir das langsam klar. Und Seth Goding hat mal gesagt: Content Marketing ist the only Marketing that's left. Also das einzige, <lacht> was vom Marketing noch übrig ist, ist das Content Marketing. Und jetzt gerade läuft mir wieder ein Schauer über den Rücken, weil ich finde den Satz so super. Er hat und hatte. ich habe den ja total. Ich habe den erst gar nicht verstanden und bis mir das dann alles mal aufging, dann habe ich gesagt, boah, ich, ich schreibe mal einen Blog über feuchte Keller. Da lacht, <lacht> erst mal jeder, wie kann man über einen feuchten Keller bloggen. Ich mache das mittlerweile seit fünf Jahren, okay. ne, schreibe ich über feuchte Keller und ähm, dadurch hat sich bei mir ähm, im Unternehmen der Umsatz mehr als verdoppelt. Ne? Mein Gott. Dadurch, wir werden wahnsinnig gut gefunden und ähm, wir, wir geben halt den Kunden diesen Mehrwert und so, und, aber wie ich jetzt zu meinem Blog beobachte gekommen bin. Also ich habe damit angefangen und nach einem halben Jahr oder vielleicht war es auch nach drei, vier Monaten ging es mir dann so, dass ich gesagt habe, irgendwie willst du auch mal was schreiben, wo du so ein bisschen mehr Herzblut dranhängt. Also ein ja. feuchter Keller ist jetzt nichts, wo ich mich abends mit meiner Frau drüber unterhalte. Und dann habe ich gesagt, so, dann schreib doch mal über andere Sachen, die die dich so bewegen ne? und was, was andere dich fragen. Und der hat dann wirklich ganz... Ähm, einfach angefangen und dann ging das immer so weiter. Ich habe ja dann auch gesehen, was ich für Fragen bekommen habe und so so habe ich mit dem Bloggen dann angefangen und las ist jetzt, äh, hat sich jetzt in diese Richtung halt mit der Produktivität dann entwickelt.
0: Also ist schon faszinierend, dass man da echt jahrelang über Themen innerhalb des Bereiches der feuchten Keller sprechen kann oder primär schreiben kann, weil das ist ja wirklich so, normalerweise man hat einen feuchten Keller, dann hat man das Problem, dann kommt danach eine Fachfirma jetzt wie deine, dichtet das ab und dann verliert man da eigentlich wirklich keinen Gedanken mehr dran. Ne? Aber mhm. du hast schon völlig recht, durch dieses Content-Marketing, dass du da auch hochwertige Inhalte lieferst, bist du wirklich dann da auch gefunden und in Erinnerung geblieben, richtig? Wenn hm, sich der genau. Umsatz da verdreifacht hat, mein Gott, echt Respekt. Verdoppelt, verdoppelt. Ach, verdoppelt, Entschuldigung. Hm,
1: mehr als verdoppelt.
0: Hm. Ah, okay, also hat es sich mehr als gelohnt und du hast jetzt dir sozusagen mit ein bisschen Hilfe von Büchern und äh, Eigen, Eigenregie alles beigebracht und stehst jetzt da, wo du jetzt bist. Finde ich echt super. Hm,
1: ja, Also generell habe ich so immer das, mich treibt immer an Menschen zu helfen,
0: mhm. ja
1: und ähm, das hatte ich früher in meinen ganzen Geschäften, ich habe komme aus der Softwarebranche da habe da hab ich ursprünglich mal gearbeitet ja auch, sehr äh, lange Jahre und das war immer so, dass ich bei den Kunden so einen Bedarf decken musste, ne? hier wollt ihr nicht unser neuestes Tool, unsere neueste ähm, Kauft also unser unsere Programm. Sache,
0: bitte, bitte ja genau, hm. das ist schon eher so ein Betteln leider, ne
1: ja genau, man, man muss so einen Bedarf decken. und und dann war es mit den feuchten Kellern, das fand ich so toll, weil wir, wir helfen den Leuten ja da gesund zu leben, den Werterhalt ihrer Immobilie ne, oder den die Immobilienwert zu steigern, das war ein ganz anderes Umgehen mit dem Kunden und ähm, in der Agentur helfen wir ja mittelständischen Firmen, das sie im Internet gefunden werden. also dieses Helfen macht mir wahnsinnig Spaß und da merke ich immer, da habe ich dann Herzblut und das ist in meinem Blog ja auch so, ne? Wenn ja, ich, dann, ich kriege okay. wirklich wahnsinnig viele E-Mails von Leuten, die sagen, boah, Du hast mir da so ein bisschen eine Richtung gezeigt und Hilfe gegeben. Also das macht mir einfach Spaß.
0: Ja, das ist ja so der eine Teil vom Lars. Jetzt freue ich mich auch noch auf einen ganz anderen Teil, ne? weil auch über oh. deinen Blog und weil ich lange mitgelesen habe, habe ich dich ja in der Hoffnung, du sagst ja, gefragt, dass du bei uns auf der Paperless Pioneers Conference über deine Erfahrungen sprichst. Und du hast gesagt, ja, super, mache ich. Und ähm, in der Mail oder in dem Mailverkehr, den wir beide hatten, hast du darüber gesprochen, dass du dann aber über das papierminimierte Büro sprichst und wie deine Erfahrungen dabei sind. Und ich rede ja immer in meinen Beratungen oder generell über das papierlose Büro. Ähm, könntest du mir das mal ein bisschen näher erklären, ohne zu viel zu verraten? <lacht>
1: Was ich jetzt was ich jetzt worüber ich sprechen will oder warum ich Papier minimiert gesagt habe? Ja,
0: einmal warum du Papier minimiert immer bewusst dazu sagst, weil da hatte ich auch schon einige Diskussionen mit äh, Community-Teilnehmern und anderen.
1: Also papierlos kann ich sein und bin ich auch, wenn ich für mich alleine verantwortlich bin. Ne? Mein Büro ist papierlos, mein Büro zu Hause, in dem ich jetzt gerade stehe, da ist hier mein Schreibtisch, da siehst du nicht ein Papier drauf, das ist papierlos. Sobald ich aber mit anderen, ja, die dann nicht diese Leidenschaft oder diese, diesen Antrieb haben, papierlos zu sein, ähm, da muss ich ja immer mit Kompromissen leben.
0: Ja, richtig, und, ja.
1: Ähm, und diese Kompromisse, die deshalb, sage ich, Papier minimiert. Wir versuchen zu minimieren, und das gelingt uns auch und das gelingt uns jeden Tag ein bisschen besser, weil es ein Prozess ist. Ja. Aber papierlos, das sehe ich wirklich, auch wenn wir da schon sehr weit sind in meinen beiden Firmen, das sehe ich zurzeit äh, noch nicht am Horizont irgendwo. Ne? Also wir sind sehr, sehr gut, was das angeht. Ne? Wenn ich andere Firmen sehe, wir sitzen in der Agentur zurzeit noch in so einer Bürogemeinschaft, da sind wir mit drei anderen Firmen, da denke ich um Gottes Willen. <lacht> Aber nee, das, das, das da sind wir schon auf einem guten Weg. Aber papierlos wenn mit anderen, ich kann die ja nicht zwingen. Ne? ich Ach, kann nein, den das nur stimmt die Vorteile immer wieder nennen und versuchen, sie zu dazu zu bewegen. Das gelingt ja auch. Ne? Aber wenn jemand nun mal gerne ein Stück Papier auch in der Hand hält oder darauf auch seine Notizen macht, okay.
0: Es, also. Natürlich, zwingen können wir niemanden, aber deswegen sage ich ja auch immer, wenn jemand am papierlosen Büro oder generell an der papierlosen Arbeit sein Herzblut reinsteckt und etwas dafür tut, dann ist es ja Pionierarbeit. Ne? Mhm. Die leistest du ja schon nicht nur in der Firma, da gibt es natürlich gewisse Hürden und Schranken, sondern du sagtest, privat bist du ja schon völlig papierlos umgestellt. Aber was hat dich eigentlich dazu bewegt, dir diese Mühe zu machen? Weil das ist ja nicht von heute auf morgen getan, das ist ja ein Prozess.
1: Mhm. Ja, also ich habe, es ist einfach so eine Belastfrage, also man ist ballastlos, ne? also diese Papierberge, die die einen ja umgeben und das war ja früher noch schlimmer, da hat man sich ja noch jede E-Mail so ausgedruckt und solche eingebaut. Leute kenne ich ja auch noch. Ähm, die es auch jetzt noch jede Menge und ähm, und das war das sind ja Papierberge und das hat mich immer irgendwie belastet die standen überall in den Schränken auf dem Schreibtisch unterm Schreibtisch ne? überall immer nur Papierberge und ich fand das wahnsinnig belastend und auch wahnsinnig äh, untransparent ne ich, immer wenn ich das gesucht habe was ich gerade brauchte habe ich es natürlich nicht gefunden weil ja, das in irgendeinem Stapel lag wieder. wo ich gerade nicht wo ich gerade nicht gesucht habe und irgendwann mal hingelegt habe ne und ähm, also es war für mich, das war dieses Belastfreie, was ich jetzt total empfinde. Ne? Das ist dadurch, dass ich das nicht mehr um mich habe, fühle ich mich viel freier. Dann ist es natürlich gerade in der Firma die Transparenz, finde ich super wichtig, dass man einfach äh, wirklich die Prozesse so ähm, papierlos strukturiert, dass, dass es auch eine gewisse Transparenz gibt und jeder immer über alles Bescheid weiß, wenn er es möchte.
0: Ja, das ist, das ist besonders gut, dass du das ansprichst. Wie, ist, wie oft ist das, du rufst irgendwo an, zum Beispiel, wo ist meine Bestellung oder wie weit ist mein Produkt, was ich bestellt habe. Dann heißt es, Moment, ich muss Kollegen Meier-Müller fragen, aber Meier-Müller ist heute gerade krank und keiner weiß, wo gerade der aktuelle Stand ist. Mhm. Ja, Und äh, wenn du eine gewisse Transparenz hast, dann kann man in irgendein System gucken, ohne viel Papier zu suchen und sagt dann, ja, hm, ihr Produkt ist schon im Versand. Mhm.
1: Das sind aber Prozesse, die sind ja sogar noch relativ einfach papierlos. Wenn du jetzt einen Handwerksbetrieb hast, ne, mit den ganzen Handwerkern, die draußen mit ihren Autos durch die Gegend fahren ja. und auf den Baustellen Sachen mit Kunden absprechen und das ist, das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Ne? Das ist dann nicht, das ist, um Gottes Willen, das ist im Versand und so auch kompliziert und vielleicht sogar noch komplizierter, aber das sind ja auch andere Umsatzmengen und da werden ja auch viel größere Räder gedreht, aber für so einen kleinen Handwerksbetrieb wie mein, war das schon eine richtige Herausforderung und da war die Transparenz halt ganz wichtig, die Leute waren auf der Baustelle, haben irgendwas mit dem Kunden abgesprochen und keiner im Büro wusste Bescheid.
0: Ja, da hast du völlig recht. Es gibt natürlich je nach Betrieb auch spezielle Anforderungen. Ja, Ich denke, ein Automechaniker, der die Hände voller Öl hat und dann ständig irgendein Tablet in der Hand nehmen muss, da muss es auch spezielle Vor also Voraussetzungen für das Tablet geben, ja, damit man es überhaupt bedienen kann. Deswegen auch mal gerade an dich, wo du sagtest, im Handwerksbetrieb eine Zwischenfrage. Heute war bei mir der Schornsteinfeger. Ja, Ist auch kein besonders sauberer Beruf, aber ich habe bei ihm auf dem iPad Mini unterschrieben.
1: Super.
0: Ja, und äh, ich habe ihn mal einfach frei gefragt und er sagte, ja, der Chef hat da mit irgendeiner Firma eine Kooperation und wir haben alles jetzt im iPad, findet er persönlich total blöd. Ja, sagte aber irgendwie muss er jetzt auch viel weniger mitschleppen.
1: Mhm, genau, oh, das also, ist wie bei mir.
0: Also du hast auch deine Handwerker immer mit den iPads unterwegs, wo sie alle Informationen sozusagen drin finden. Genau. Das finde ich einfach genial. Mhm. Ähm, Seit wann arbeitest du denn eigentlich so papierlos wie möglich? Wann hast du damit angefangen?
1: 2011 habe ich damit Ach, angefangen.
0: genau wie ich auch. Hm.
1: Genau, da habe ich für mich, da ging das relativ schnell. Wie gesagt, ich bin ja für mich alleine verantwortlich und im Büro dann auch sukzessive immer mehr. und ähm, genau. Ja, Aber ja. es ist, wie gesagt, ein Prozess. Ne? Der, der, der Startschuss ist nicht, bumm, jetzt papierlos, ne? sondern jetzt fange ich damit an und dann...
0: Genau, du hast völlig recht. Ich denke, das Ergebnis kommt dann immer langfristig. Ne, Wenn du viele kleine Schritte machst, dann siehst du natürlich schon die Erfolge. Aber wenn du zum Beispiel anfängst, irgendwelche Akten zu digitalisieren, oi, 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 das nimmt Zeit in Anspruch. Aber wenn es einmal gemacht ist und du suchst echt was, dann ist es einfach ja Dokumente in Sekunden gefunden. Ne? Du lässt ja quasi den Computer für dich suchen. Ja. Ähm, du führst ja zwei Unternehmen, richtig. Ne? Einmal Bobach mhm. Online Marketing und Isotech mit der feuchten Kellerabdichtung. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade schon gehört und unsere Zuhörer auch, dass du dort deine Handwerker äh, sehr gut papierlos losgeschickt hast mit iPads. Aber mit welchen Tools arbeitet ihr eigentlich noch so innerhalb der Firma zum Beispiel zur Kommunikation oder zur Absprache? Habt ihr mhm. da eine spezielle Software für euch entwickeln lassen?
1: Nee, also wir machen alles, äh, wir haben keine spezielle Software, äh, wir machen alles mit Standard-Tools, über die ich ja auch auf meinem Blog viel schreibe und das ist aber, was interessant ist, ist, dass das in beiden Unternehmen unterschiedlich ist, also weil beide, ich habe versucht, das ähnlich zu machen, das ging aber nicht, weil die komplett andere Kundenstruktur haben, wir haben ganz andere Prozesse, wir haben äh, andere Projektlaufzeiten und deshalb ging das nicht. Also bei Isotec ist es so, wir haben ja wahnsinnig viele Baustellen und ähm, die sind aber einmal Kunde, dann ich sag mal, wickelt man das in ein, zwei Wochen ab, vielleicht dauert es auch mal vier, bis sechs Wochen, je nachdem wie groß die ist, und dann ist die Baustelle vorbei. Und da haben wir setzen wir hauptsächlich Trello ein. Das ist mhm. ja dieses Kanbahn-System. Ne? Man Mit hat Boards, ja. genau, Spalten, Karten, da ist jeder Kunde eine Karte, jede Spalte ist so für den äh, Prozessablauf, wo, wo er gerade ist, in welchem Bereich wer für ihn verantwortlich ist. Und da machen wir wirklich alles damit. Da in so einer Karte von einem Kunden, da sind die Fotos der Baustelle vor der Sanierung, also von der Analyse, das Analyseergebnis, die Angebote, die die Protokolle während der Baustelle, Baustellentagebuch, alles kommt da rein, bis hinterhin zur, zur Schlussrechnung und Abnahme mit dem Kunden haben wir da alles drin. Dann nutzen wir zur internen Ablage in der Agentur, in, in, bei Isotec, in dem, also in dem Handwerksbetrieb Evernote. Ne, da werden dann, mhm. was heißt die BWAs und die ganzen Lieferantensachen und so abgelegt. Die, die, das ganze Controlling machen wir über Evernote. Und ähm, das ist so das, was wir hauptsächlich nutzen. Google Docs nutzen wir in beiden Firmen,
0: mhm, okay.
1: weil wir Google Apps äh, Kunde sind.
0: Diese Business Apps meinst du, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Hm? Kannst du diese oh. Business-Apps, Entschuldigung, wenn ich mal einwerfe, eigentlich empfehlen? Ich nutze sie selber nicht, aber ich wurde da schon mal öfters nachgefragt. Bietet das wirklich Mehrwert?
1: Also wenn man im Team an irgendwas arbeitet, absolut. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, Microsoft wird da mit Word vielleicht auch ähnlich eh weit sein. Kann sein, dass Cookie habe ich mir aber nicht mehr angeguckt. Das ist einfach zu mächtig und das war ja so eine Funktionsübermaschine für mich. <lacht> aber bei Google Docs, also wenn man da jetzt zum Beispiel jetzt bei Word Pendant nimmt, das ist halt sehr einfach von der Funktion her. Man arbeitet ja im Browser. Und, aber es ist wirklich, wenn man mit mehreren Personen an einem Dokument arbeitet, was wir öfters haben, man kann mit den Kommentarfunktionen, man kann wirklich sehen, was der andere mit gerade beschreibt oder unterstrichen hat und was weiß ich. Also das ist wirklich für eine Teamarbeit, gibt aus meiner Sicht zurzeit nichts Besseres.
0: Ja, vielen Dank für die Einsicht dahingehend. Ich meine, natürlich ist es auch so, du hast gerade gesagt, oder vorhin am Anfang des Podcasts, du hast so rund 30 Mitarbeiter und ähm, natürlich ist in Firmen auch eine gewisse Fluktuation. Unternehmer, die jetzt mal sagen wir mal, ich würde neu bei dir in der Firma anfangen, ähm, hast du da gewisse Prozesse definiert, damit du es zum Beispiel neuen Mitarbeitern relativ einfach machst, dann auf die digitalen Prozesse umzustellen? Weil ich merke zum Beispiel immer wieder, dass du, ich, ich ohne jetzt jemand näher zu treten, aber gewisse Altersgruppen damit auch Schwierigkeiten haben. Ich habe mal in einem Betrieb gearbeitet und da wurden dann Dienstpläne per E-Mail rausgeschickt und dann sagte der Mitarbeiter neben mir, ich habe gar keinen Computer zu Hause.
1: Hm. Also unsere Erfahrung ist gerade neue Mitarbeiter, die tun sich am allerleichtesten damit, weil die ja nicht die Prozesse, wie sie vorher waren, kennen.
0: Ah, okay. Also genau also gegenteilig. So ne?
1: ja. ja, und auch wenn die was älter sind und so, wenn man denen sagt, das läuft bei uns ja so, dann ist das für die klar. Ne? Bei uns ist eher die Schwierigkeit gewesen und auch immer noch, dass die 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 alten Prozesse in Papierform, die ihre Baustellenmappe bekommen haben, mit der sie dann rausgefahren sind und so, also die davon zu überzeugen. Und ich habe, das ist auch mal mein, mein Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, bei dem ist mir das bis heute noch nicht gelungen. Das ist aber so ein guter Handwerker, dass ich den, also gar nicht, niemals mich von dem trennen würde, ne? aber der braucht wirklich seine Papiermappe und an, anders geht's es nicht, an, anders funktioniert bei dem nicht.
0: Aber da bist ja dann ein guter Chef, dann gehst du auch extra für den Kollegen Kompromisse ein, weil er einfach ihn und seine Arbeit schätzt und weiß, dass sie ihn auch gerne behalten möchtest. Ne? Absolut, klar.
1: Und das ist gar nicht einer der Hälteren, ne? also das ist ein ähm, ja, weiß ich ja nicht, wie alt er jetzt genau ist. Ein paar an 30, würde ich schätzen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, der, der tut sich da mit diesem iPad und Smartphone, was er ja alles hat, wahnsinnig schwer. Und das, das, für den muss man da wirklich extra eine Insel bauen, dass er dann da auch noch funktioniert.
0: Aber ja, super, dass du das für ihn gemacht hast. Ich denke, ja. das weiß er also auch selbst zu schätzen. Hoffentlich. Ähm, ja, klar. Du bist ja jetzt schon so weit wie möglich papierminimiert umgestellt und äh, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, hör mal Lars, ich würde auch gerne papierlos arbeiten, ich meine in diesem Bereich arbeite ich ja, ähm, wo siehst du da denn die größten Hürden bei? Mal deine Hürden?
1: Also was ich, ich mache das ja auch. Ne? Also wenn mich mich äh, fragen ja auch äh, Unternehmen, ob ich das nicht mache, mache ich, wenn das hier in der Nähe ist, mache ich das auch ganz gerne. Und die müssen auch zu mir passen, die Unternehmen. Mhm. Ne? Also ich habe gewisse, Gro von der Größenordnung her. Ähm, mhm. Und ähm, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der große Firmen also so, so strategisch beraten kann, das ist, ist überhaupt nicht mein Ding. Ne? So also kleine Firmen, wie ich sie auch habe, da funktioniert das ganz gut. Und was ich feststelle, ist immer, dass Perfektionismus bremst. Ja, das ist Da tun sich viele schwer, indem sie sagen, jetzt müssen wir erstmal alles ganz perfekt durchstrukturieren und dann, ähm, dann äh, starten wir zum Punkt X und dann muss alles fertig sein. Und das funktioniert meistens nicht, weil man nämlich dann zu viel auf einmal macht. Und ich finde immer, dass man in kleinen Schritten da vorgehen sollte, gerade in der Firma. Weil je kleiner der Schritt ist, desto einfacher fällt es den Mitarbeitern und desto größer ist die Chance, dass sie dann relativ schnell erkennen, welche Vorteile sie auch dadurch haben.
0: Ja, du, du hast völlig recht. Wenn du Es nützt nichts, wenn nur die, die, die Führungskraft total von der Sache überzeugt ist und alle Mitarbeiter machen trotzdem ihr eigenes Ding weiter, dann ist es ja quasi zum Scheitern verurteilt. Ne? Und ich denke, dann fühlt sich ein Mitarbeiter auch nicht mehr wohl und das ist ja das Wichtigste. Ich möchte mich als Angestellter, Mitarbeiter in so einer Firma auch wohlfühlen und dann mhm. finde ich das auch super, wenn man dann die Mitarbeiter immer mit in die Prozesse reinnimmt. Nicht mhm. einfach entscheiden, auf den Tisch schnallen, ab jetzt steht hier das und das und ihr müsst das und das benutzen, sondern vorab auch Gespräche führen. Finde ich auch persönlich immer ganz wichtig.
1: Ja, genau. Mitarbeiter mitnehmen ist ganz, ganz wichtig in dem Prozess.
0: Wunderbar. Ähm, was empfiehlst du denn anderen Unternehmen? Sollten sie auch umstellen auf das möglichst papierminimierte Büro oder papierlose Büro? Oder sagst du eher, nee, Leute, ihr könnt noch locker zehn Jahre warten, bis wir soweit sind?
1: Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ich sehe, was das bei uns die Prozesse vereinfacht hat und auch was bei den Firmen, die ich berate, wo die hinterher sagen, mein Gott, wie konnten wir denn vorher ohne? Das ist wirklich so. Und dann, dann kommen Umsatz, ich hatte ja eben erzählt mit dem Online-Marketing, mit dem Blog über Feuchte Keller, dass wir unseren Umsatz mehr als verdoppelt haben und das hätten wir ohne die digitalen Prozesse, also die papierlosen, hätten wir das gar nicht mit der gleichen Mannschaft im Büro, das ist ja, wir haben ja die Büromannschaft nicht vergrößert,
0: ja, okay, hätten wir das gar
1: nicht geschafft. Das wäre wär unmöglich gewesen, weil in der Organisation ähm, wäre wär da ja so viel Arbeit drumherum gewesen, also das, das äh, kann ich wirklich daher nur jeden empfehlen, dass man da diese Transparenz, und, Transparenz hat und, und ein schöner Nebeneffekt ist ja auch durch diese ganzen Tools, man reduziert die E-Mail-Flut, ja? das ist ja auch immer ein Ding, was ja gar nicht in Betracht gezogen wird, weil E-Mail ist ja papierlos, aber E-Mail empfinde ich als wahnsinnige Belastung und weil ich mit Sachen immer konfrontiert werde, in dem Moment, wo ich damit gar nicht konfrontiert werden möchte. Ja, und durch diese Tools, wenn ich dann sage, wenn ich jetzt Slack nutze oder auch Trello, dann in dem Moment, wenn jemand schickt mir keine E-Mail oder setzt mich in CC, weil er mit irgendeinem Kunden irgendwas bespricht und ich das ungefähr vielleicht in drei Wochen mal wissen sollte, ne, und, ne, sondern das wird einfach in Trello reingeschrieben. Und wenn ich mich in drei Wochen dann mit diesem Projekt beschäftige, dann gucke ich in die Karte und dann sehe ich die Information. Ich nehme sie halt dann auf, wenn ich mich damit beschäftigen will und nicht per E-Mail andauernd damit äh, belästigt werde. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Agentur, haben wir äh, als ähm, Regel keine internen E-Mails.
0: Ja, das finde ich super. Ich denke, das könnten auch viele andere Firmen einführen. Ich erlebe es immer wieder ganz oft, dass dann erzählt wird, ja, ich mache morgens meinen Computer an, dann muss ich erstmal mal 300 E-Mails checken, dann ist der halbe Tag schon noch um und rein produktiv habe ich noch gar nichts getan. Mhm. Man hat natürlich, je nachdem in welcher Position man sitzt, auch äh, ja eine gewisse Verantwortung. Das heißt, man, der Mitarbeiter muss sich bei einem melden, wie du schon sagtest, der und der Vorgang steht dort und dort. Ja, aber du hast recht, man kann es selber entscheiden, Hör mal, das ist jetzt in drei Wochen richtig und wichtig für mich, da schaue ich rein, ja, denn wenn es hm. dringend ist, dann wird auch keiner dir eine E-Mail schreiben, dann ruft man dich an. Dann sagt genau, du, oder ah, komm vorbei. Genau, hier brennt es, kann ich vorbeikommen, wie sieht's aus? Ne? Und ähm, ja, E-Mail ist ganz einfach, Knopf gedrückt und abgesendet, aber nicht wieder drüber nachgedacht in den meisten Fällen. Deswegen ich bin auch da ein unheimlicher Fan von, so wenig E-Mails wie möglich zu haben. Und äh, Slack und andere Software hat uns da auch schon das Leben wesentlich erleichtert. Kann ich nur jedem empfehlen. Die mhm. Links dazu findet ihr übrigens äh, auch noch in den Show Notes. Mhm. Ähm, Lars, was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen?
1: In Richtung Papier los, meinst du jetzt? Ja, ne? natürlich. <lacht> genau, dumme Frage. Ähm, ja, also was ich mir wünschen würde, ist es ist äh, zum einen, ich äh, dass es bessere Displays gibt. Ja, also wenn ich mein iPad ist, natürlich mache ich wahnsinnig viel mit. Mein iPad ist ja wirklich, ohne das gehe ich ja gar nicht mehr aus dem Haus. Das ist ja wirklich der tägliche Begleiter hier für mich äh, in meinem beruflichen Umfeld. Aber da würde ich mir bessere Displays wünschen. Insofern ähm, ermüdungsfreieres Lesen, äh, weil... Äh, abends tue ich mich wahnsinnig schwer, auf dem iPad Zeitschriften zu lesen. Die habe ich zum Beispiel alle noch in Papierform, mhm. weil ich, wenn ich mich abends, habe ich keine Lust, mich mit dem iPad zu beschäftigen und da angestrahlt zu werden. Ich meine, die haben jetzt mit Nightshift natürlich die Möglichkeit, dass du da dieses blaue Licht ausfilterst, was ja irgendwie so einen Wachmacheffekt hat. Aber ähm, da würde ich mir sowas wirklich Papierartiges eher so wie ein Kindle, aber dann farblich und in schön dann eher wünschen. Also das, das wäre eine Sache. Dann äh, würde ich mir wünschen, äh, irgendwie so das, weil das ist ein Riesenbedenken haben ja alle, die sich damit beschäftigen, mit den Cloud-Lösungen. Ist das sicher? Wie ist das rechtlich und so, dass es da irgendwie mal wirklich eine richtige, sichere, rechtlich einwandfreie Lösung gibt?
0: Also du meinst tatsächlich das, was ich auch oft erwähne, eine klare, deutliche Struktur, weil jeder macht ja im Moment so ein bisschen seinen Mischmasch. Mhm. Es gibt so gewisse Grundregeln, aber der Gesetzgeber schreibt ja auch gewisse Dinge nur so umschrieben vor, würde jetzt meine Rechtsanwältin sagen. Und mhm. es gibt keine klare Vorgabe, das muss dann und dann, dort und dort und unter diesen Bedingungen sein, das würde genau. ich mir auch wünschen, finde ich sehr gut.
1: Ja, also das, das so, dass man da wirklich einfach mal weiß, so ist es jetzt und wenn die Daten in Amerika liegen, was habe ich da für Nachteile, was habe ich da für also, äh, Vorteile, ist das ist das ein Risiko, ist es kein Risiko, ich weiß es nicht. Ne? Also das ist, äh, natürlich gibt es da die Aufschrei um Gottes Willen in Amerika, andererseits ähm, habe da auch keine Firma Interesse, um mit unseren Daten Schindluder zu treiben, weil da sind die schneller aus dem Geschäft als, als sie gucken können, also also da ist es irgendwie noch, das ist alles noch so so nicht greifbar für mich. Ja, ist noch hm? so,
0: eine, so eine so ein Wackelpudding, ne? also ja, äh, das, genau. ich sage, das entwickelt sich alles noch und ich hoffe, ähm, dass sich diese Gesetzgebung da auch dann mitentwickeln, man weiß ja, Ämter und Gesetzgebung hängen meistens immer zehn Jahre hinterher, es sei denn, es passiert irgendwas Großes. Mhm, Na, genau. die, die Mühlen malen auch nicht nur in Deutschland, langsam auch in anderen Ländern. Aber es gibt ja auch Länder, die da wirklich schon weiter sehr fortschreitend sind, was das Digitalsein angeht mhm, und was ja. man überhaupt machen kann. Nochmal mhm. gut eine Zwischenfrage zum Thema Datenschutz. Du sagtest ja, du machst unheimlich viel mit Trello. Mhm. Und äh, du hast da keine Bedenken.
1: Oder? Also Bedenken... Ähm ja, also nein, habe ich. <lacht> nicht. Also ich habe insofern keine Bedenken, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Firma hinter Trello, Fock Creek heißt die, dass die. Interesse daran hat, dass mit unseren Daten irgendwas passiert. Schindluder getrieben wird, dass die abhanden kommen oder sowas, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann sind die in dem Moment aus dem Geschäft. Wenn das rauskommt, wird ja kein Mensch mehr bei Trello seine Daten oder bei Evernote, ich meine, das, ja, das ist deren, deren das ist ja deren Geschäftsgrundlage, ne, dass sie mit den Daten verantwortungsvoll umgehen. Dass das bei Facebook und so nicht funktioniert oder nicht gemacht wird, das wissen wir, da muss auch die lebt jeder mit, ne, aber das sind ja Firmendaten und dafür steht ja Evernote und Trello auch. Ich habe ein gutes Gefühl, was das an Geht, was Datensicherung angeht, da bin ich mir sicher, dass die Daten bei Trello oder Evernote oder Google garantiert verfügbarer und sicherer sind, sicherer jetzt in, in Bezug auf Backup und sowas, als ich das in meinem Server jemals machen könnte und werde. Okay. Wenn ich denn einen hätte. Ich habe ja gar keinen <lacht> mehr in meinen Firmen. Und ähm, die, ähm, da, deshalb da habe ich die, die Sicherheit, habe ich und das ist eine Hoffnung, und da der normale Menschenverstand sagt mir, dass da eigentlich nichts passieren kann.
0: Okay, vielen Dank dafür, für deine ehrliche Einschätzung der Situation. Mhm. Ähm, ich denke, wir sind jetzt schon bei über 30 Minuten und ich danke erstmal allen Zuhörern, die uns bis hier mitverfolgt haben. Ich freue mich auch unwahrscheinlich, dass du als Redner auf der PPC01 jetzt am 15. Juli in Düsseldorf, äh, Düsseldorf ist auch gut, Düsseldorf <lacht> sprichst, jetzt habe ich mich auch versprochen mhm. und ähm, ich möchte dir jetzt noch das letzte Wort geben. Möchtest ja, also du noch unseren Zuhörern irgendwas mitgeben?
1: Äh, ja, erstmal freue ich mich auch.
0: Danke nochmal dir, André, natürlich,
1: dass, dass ich hier äh, mit dir sprechen durfte. Ich freue mich auch auf die PPC01. Ähm, bin auch selber gespannt, weil es ist ja die erste für euch und auch für mich. Und ich freue mich wirklich riesig. Das Einzige, vielleicht sind ja ein paar Versicherungen dabei, die hier zuhören. Ich habe das Gefühl, die Versicherungen, die verpennen das total. Ich kriege von niemandem so viele Post wie von den Versicherungen. Ne? Und wirklich für jeden Pups schicken die mir irgendwelche Post, die ich dann hier scannen muss und alles. Geht das nicht auch digital? Ich die Banken sind da ja schon zehn Jahre weiter. Ja. Also das würde ich mir nochmal wünschen, wenn hier jemand von Versicherungen zuhört.
0: Also an alle Versicherungsvertreter da draußen, die uns gerade zuhören, bitte kommt zu uns und wir unterhalten uns mal gemeinsam mit Lars darüber, was man besser machen kann bei euch. So. Ja, also
1: die Prozesse sind da bestimmt digital, die kommen ja auch alle, obwohl die haben dann immer Drucker dabei und alles, also ich weiß ja. auch nicht, ob die, also da ist glaube ich noch Riesenpotenzial.
0: Ja, die Versicherungen haben ja auch immer dieses Problem mit Recht und Haftung und Immer angreifbar. Ne? Ich denke, die gehen da nochmal 2000 Mal auf Nummer sicher, würde ich mal sagen. Mhm. Aber es stimmt schon. Ich bin selber auch mal als Exkurs noch bei der Allianzversicherung und äh, die schicken schon so dieses haben so ein Allianz-Digital-Postfach, aber alles, was ich dort digital bekomme, bekomme ich auch immer per Post und lässt sich mhm. auch nicht abstellen.
1: Ja, genau.
0: Also, Lars, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich unwahrscheinlich, dich am 15. Juli zu sehen. Und ähm, dann wünsche ich dir jetzt noch einen erfolgreichen Abend.
1: Danke, dir auch, André.
0: Ciao. Tschüss. Halt, stopp, ähm, ich habe mich gerade nur vom Lars verabschiedet, äh, natürlich noch nicht von dir. Ich würde mich freuen, wenn du mir noch ein, zwei Minuten einer wertvollen Zeit schenkst. Ich hoffe, ähm, dass dieses Interview äh, für dich auch einiges gebracht hat, egal ob du Privatperson oder Unternehmer bist. Und... Ähm, ja, weitere Informationen zu dem, worüber Lars und ich gesprochen haben, findest du, wenn du paperless-podcast.de besuchst, dort im letzten Eintrag dann findest du diesen Podcast, also diese Episode mit den Shownotes, ja, wenn du nur über den iTunes-Feed zuhörst, da äh, findest du nicht alle Informationen, ja, die Möglichkeit bietet iTunes gar nicht, aber wenn du irgendwann später Zeit hast, schau einfach im Blog vorbei, da findest du unter diesem Podcast nähere Informationen und, äh, ja, äh, wie du siehst oder, na, nicht siehst, er hörst, äh, ja, ist ja ein anderes Format, ich muss auch wieder umdenken. Es ist ja so, dass Lars auch als Redner zur Paperless Pioneers Conference kommt. Ja, wenn du ihn persönlich kennenlernen willst, dann äh, ja, komm da einfach hin und äh, wenn nicht, dann hör einfach weiter meinen Podcast und äh, ich freue mich darüber und äh, ganz wichtig ist mir Feedback, 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 gerne konstruktiv. Ich habe unter der ersten Episode viel Feedback bekommen und es würde mich freuen, wenn du mir entweder einfach eine E-Mail an andre pioneersde zukommen lässt oder im Blog ein nettes Kommentar schreibst und äh, bist du ein Community-Mitglied und Gerade dort zu, hast du natürlich auch die Möglichkeit, mich direkt im Slack-Chat anzuschreiben. Denn mir ist es unheimlich wichtig, äh, ja, ich bin jetzt kein Profi-Podcaster und habe jetzt schon die 200. Show. Dementsprechend gibt es sicherlich viel, was ich noch ändern kann. Aber ähm, ich muss hier auch so ein bisschen meinen eigenen Stil finden und äh, schauen, wie ich das rüberbringe. Also, wie gesagt, über konstruktives äh, Feedback freue ich mich sehr. Ja, und äh, ich bedanke mich nochmal für dein Zuhören. Und ich hoffe, du hast heute einiges über das papierlose Büro oder papierminimierte Büro und Arbeiten mitnehmen können und ich freue mich, wenn du einfach wieder in der nächsten Episode einschaltest und bis dahin verbleibe ich mit Grüßen.